0: Слабость. Узкие, извилистые улицы кишки тянутся, тянутся, сливаясь в один бесконечный лабиринт. Дома-коробки, слепые квадраты окон, разверстые пасти арок и ни одного желтого огня. Повсюду только белый с синим отливом нервно-мерцающий больничный свет. Уже начал жалеть, что подался вирическому настроению, увидев в окне вагона позабытый в прошлой жизни перо. Начал жалеть, что сошел с поезда. Серые дома-коробки тянулись нескончаемой крепостной стеной. Сразу вспомнил, почему уехал. Он не любил серый цвет, не любил крепостные стены, не любил коробки. И все же он здесь. Меряет шаги по растрескавшемуся тротуару, отсчитывает выцершие номера угрюмых домов. А в кармане пальто между сильных хромированных ключей от настоящего уже давно прожигает дыру старый пожелтевший ключ, свербит, колется, как заноза, портит настроение, уродует своей старческой желтизной стильную связку. Эта история началась давно, да все никак не заканчивалось. Пора было поставить точку. Нужный подъезд среди 20 идентично серых нашел довольно быстро. Он еще в детстве для себя приметил пятно от краски на стене. Маленькое, синее, похожее на морду лисы, так и ориентировался все время, даже когда вырос. Перед дверью вдруг разволновался, а что если… только так и не определил для себя, что именно. Подъездная дверь оказалась не заперта. Хорошо. Значит, есть еще время в 50 ступеней. Вот она, квартира 336. Никогда не мог запомнить этот номер. Ориентировался по цвету, по черному пятну на дермантине. Стоял перед дверью, теребил связку ключей, ободрал до крови большой палец. Наконец, сжав до боли кулак, сделал шаг и отрывисто позвонил. Тишина. Слизнул кровь с пальца. Устал ждать. Хотел еще нажать на звонок, но передумал. Вовремя. За дверью послышались шаги, щелкнул замок. Узкая полоса холодного белого света протянулась через всю лестничную клетку. В проеме показалась невысокая, сутулая женщина лет пятидесяти. Он не видел ее 20 лет, но узнал сразу – она не изменилась совсем. Бледная мышь с вечно недовольным лицом, серый безликий халатик, выцветшие глаза на осунувшемся лице. Казалось, вся она карандашный набросок, который начали стирать, но почему-то бросили наполовину. Полина? Он хотел сказать громче и по-другому, но вырвалось только имя. Женщина мельком взглянула ему в лицо маленькими бегающими глазками и тут же опустила голову вниз. «Что?» В горле сильно запершила, из глаз потекли слезы. Постеснялся громко кашлять, поэтому сдавленно повторил. «Полина? Нет, вы ошиблись». Женщина печально взглянула ему в лицо и закрыла дверь. Узкая полоска дурацкого бледного света исчезла. Он остался. Першение не прошло, слезы лились из глаз. Он поспешил выйти наружу. Значит, сестра так и не простила. Въедливая мышь, потомственная училка, она всегда знала, как правильно, всему придавала значение. Нащупал связку ключей, вынул из кармана, отцепил потертый желтый ключ они всегда были разными. Слишком. Она сливалась со стеной подъезда, а он любил выделяться. Он всегда знал, что уедет. А для нее сама мысль об этом была невыносима. И там, за обитой дермантином старой дверью, наверняка ничего не изменилось. Тоже пыльное зеркало, старое пианино в углу большой комнаты, накрытая салфеточками, запах дешевых духов, которые больше напоминали отраву для моли. Когда не стало родителей, она не позволила ничего менять. Она стремилась увековечить память некого светлого прошлого. Он хотел жить настоящим. Не выдержал, уехал. А она не простила ему. Интересно, что стало с его комнатой. Ключ легко повернулся в замке. Словно и не было между ними времени. Что она сделает? Выгонит? Он имел ключ. Значит, имел право. Темно. Запах старых вещей и пыли. Прошел, не разуваясь, до самого конца коридора, щелкнул выключателем, слабый белый свет осветил комнату. Она ничего не тронула. Не тронула выкрашенные желтым поверх обоев стены, не тронула мебель, все осталось, как в тот день, когда он уезжал. Присел на кровать, грыз ноготь, ждал. Она так и не вышла, притаилась в своей комнате, слилась со стеной. Вытянулся в полный рост. Весь путь оказался напрасным, весь этот день оказался напрасным. Видит Бог, Он хотел иначе, но она снова не оставила выбора. Теперь можно не хранить этот ключ в связке, потому что он не откроет для него ничего нового. Завтра он опустит его в почтовый ящик 336 навсегда. Завтра он сядет в поезд и унесется отсюда на этот раз окончательно. Проснулся в испуге, что опоздал. Выскочил в прихожую. Из кухни пахло голубцами. Он любил голубцы. Они отлично получались у мамы, потом у сестры. Заглянул на кухню – сестры не было. Но была записка. «Еда на столе. Помой за собой посуду». Как тогда? Ничего не поменялось. Собирался развернуться, но неожиданно для себя застыл в нерешительности. Ему хотелось этих голубцов. Он боялся опоздать на поезд и при этом понимал, что этот выбор словно бы решит его жизнь. Сел на табурет, отломил вилкой кусочек, вкус из прошлого. Монотонный ляск, клавиш пианино. Сестра разучивает гаммы с очередным учеником. Соседская собака громко лает, голова раскалывается, Ему нужно выбить ковры. Потому что снег всегда лучше, чем пылесос. Пылесос новый, хороший. Он купил ей в подарок. Она даже не раскрыла коробку. Отдала соседке потом. Сколько было таких коробок? Пора возвращаться. В прихожей задержался перед зеркалом. Бледное, вечно недовольное лицо. Выцвесшие глаза... Карандашный набросок, вялый эскиз. Они всегда с сестрой были такими одинаковыми. Слишком. Поэтому он хотел выделиться. Поэтому хотел уехать. Видимо, у него не получилось. Пора возвращаться. Прямо сейчас он спустится вниз, опустит ключ в ящик и уедет. Уедет навсегда, чтобы быть другим чтобы не быть карандашным наброском. В кармане пальто звенела увесистая связка стильных хромированных ключей. Вынул связку, отцепил старый пожелтевший ключ и вернул его обратно в карман. Остальные опустил в углу. Стало легче.